0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Syifa Mutarika Kali ini kita temanya tentang kajian si sahabat Nah ini aku baca dari buku Toko-toko besar Islam sepanjang sejarah Kali ini kita akan ngebahas tentang Siapa sahabat yang Tugas utamanya adalah mencatat Ayat-ayat Al-Quran Tidak lain tidak bukan adalah Zaid bin Sabit Oke okay. Yang mau dengerin lebih detail tentang Zaid bin Sabit Mungkin bakal agak lama Kalau nggak mau ya silahkan di skip aja Karena Si roh sahabat itu benar-benar seru banget kalau kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Nama lengkapnya adalah Zaid bin Sabit bin Dahak al-Ansari al-Hazraji Biasa dipanggil Abu Kharijah dan digelari jami al-Quran nul-Karim Atau penghimpun atau penghafal al-Quran Dalam perang badar, ia ikut ke medan perang menemani ayahnya Tapi Rasulullah menyuruhnya kembali atau pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhnya untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi dengan maksud agar Zaid dapat membacakan untuk beliau surat-surat yang datang dari kaum Yahudi. Zaid sendiri mempelajari bahasa-bahasa tersebut dan mampu menguasai bahasa itu dalam tempo waktu 19 hari. Waduh, kita aja belajar satu bahasa aja bisa sampai bertahun-tahun, sampai kuliah, nggak tamat-tamat. pas ke wafatnya Rasulullah kaum muslimin langsung disibukan dengan urusan perang menumpas orang-orang murtad jadi zaman dulu kalau ada orang yang murtad langsung diperangin, nggak main-main tuh kalau zaman nabi, dalam perangnya Aliyah Mamah banyak penghafal Al-Quran yang gugur nah, jadi nama perangnya yang memerangi orang murtad itu namanya perang Aliyah Mamah, disinilah banyak sahabat-sahabat yang syahid gitu nah diantara sahabat-sahabat yang syahid itu rata-rata adalah para hufaz para hafizul Quran nah, hal ini membuat Umar bin Khattab emas gitu khawatir. Jadi Umar bin Khattab mengusulin ke Abu Bakar untuk mengumpulkan Al Qur'an sebelum para sahabat lainnya ikutan syahid gitu. Jadi jangan sampai Al Qur'an, Al -Quran itu hilang. Setelah sholat istighorah dan meminta pendapat dari sahabat lain, Abu Bakar pun akhirnya memanggil Zaid bin Sabit dan mengatakan kepadanya, Anda. Jadi Abu Bakar bilang ke Zaid, kamu itu adalah pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukanmu karena kejujuranmu. Jadi Zaid dipilih karena dia jujur Setelah itu Abu Bakar menyuruh Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran Saat menerima amanah yang besar ini Zaid pun bilang Demi Allah seandainya mereka menugaskanku untuk memindahkan Gunung Uhud dari posisinya Maka tugas itu masih lebih ringan bagiku dibandingkan tugas yang mereka pikulkan ke pundaku untuk mengumpulkan Al-Quran Jadi kata Zaid Lebi Jadi lebih baik gue Mindahin gunung Uhud deh daripada harus ngumpulin Al-Quran Jadi tugas ini benar-benar tugas yang berat guys nggak main-main sembarang orang yang bisa menerima amanah ini Akan tetapi berkat petunjuk dan inayah dari Allah Zaid berhasil merealisasikan misi tersebut dan mampu menjalankannya dengan baik Jadi Zaid itu sosok sahabat yang termasuk pemuka di Madinah Yang ahli fikih Yang suka memberi fatwa Dan juga dia ahli ilmu faro'id Tentang hak-hak waris gitu e, Kalau lu belajar ilmu faro'id gila. Aduh, Belajar matematika Tapi pakai bahasa Arab Aduh, Tapi mantul juga sih Kalau lu bisa ilmu faro'id Kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Nah Umar bin Al-Hattab sering menugaskan Zaid Untuk menjadi penggantinya Bila ia melakukan kunjungan keluar kota Madinah Jadi saking dipercayainya Zaid itu sering jadi kayak E, tangan kanannya Umar bin Khattab gitu. Jadi kayak utusan gitu. Eh, gua enggak bisa nih misalnya ceramah di sini, lu yang gantiin deh gitu Zaid. Saking udah dipercayain gitu sama dua sahabat itu Umar dan Abu Bakar. Nah, Ibnu Abbas meski kedudukannya tinggi dan wawasannya luas, seringkali mengunjungi rumah Zaid untuk menimba ilmu. Kalian tahu nggak, Ibnu Abbas itu termasuk salah satu ulama tafsir yang dimana ada Rasulullah pasti di situ ada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sering mendengar perkataan Rasul gitu makanya dia kayak disebut ulama tafsir yang bener-bener dia pintar banget ya Nah akhirnya Ibnu Abbas sering berguru gitu ke Zaid minta pendapatnya eh, gimana nih Zaid jadi kayak minta fatwa gitu Ibnu Abbas pernah berkata jadi Ibnu Abbas sering mampir ke rumah Zaid buat belajar lagi gitu jadi kayak minta pendapat minta fatwa dan Ibnu Abbas pun pernah berkata ilmu itu dicari dan tidak datang begitu saja, tuh guys ilmu itu dicari, jangan ditungguin ah, emang jodoh, ya jodoh juga harus dicari <laughs> jangan ditungguin aja kayak ilmu Oke, okay. suatu hari Ibnu Abbas menuntun kendaraan yang ditumpangi Zaid tapi Zaid mencegahnya Ibnu Abbas berkata Beginilah kami disuruh bersikap terhadap para ulama kami Zaid lalu turun dari kendaraannya Dan langsung mencium tangan Ibnu Abbas Sambil berkata Beginilah kami disuruh bersikap terhadap keluarga nabi kami Ahlul bait Putranya Zaid itu Jadi Zaid punya anak namanya Khorejah bin Zaid Dan Anaknya Zaid itu adalah salah seorang Tabiin besar gitu uh, Ulama kabir ibaratnya Jadi setelah sahabat urutannya kan ada tabiin gitu Tabiin. Jadi anak itu seorang tabiin besar Dan salah satu diantara tujuh ulama Fikih Madinah pada masanya Mantul, jadi anaknya juga udah lama Yalah. Di Diantara hadis yang direwetkan dari nabi Ia berkata, kami pernah Makan sahur bersama Rasulullah Kemudian kami pergi untuk menunaikan sholat subuh Salah seorang bertanya, berapa jarak Waktu antar keduanya Zaid menjawab sekitar bacaan 50 ayat Hadis rewet Al-Bukhari dan Muslim Jadi Zaid ini selain menulis Al-Quran Dia juga ternyata menulis hadis juga Nah, Hasan bin Sabit mencipta syair duka cita atas kepergian Zaid bin Sabit. Ketika dia meninggal, ketika Zaid bin Sabit wafat, banyak orang yang sedih. Intinya sedih karena dia berpulang. Ketika melayat Abu Hurairah mengatakan, "Hari ini telah berpulang ulama atau tinta umat, hubar al-ummah." Tinta umat. Bayangin orang yang nulis Al-Qur'an 114 surat dengan ribuan halaman. Beberapa banyak huruf-huruf yang ditulis dan kita baca Pahalanya ngalir ke beliau Masya Allah ya Jadi hari ini telah berpulang ulama atau tinta umat Bahasa Repa hubar al-umah Dan semoga Allah menjadikannya uh, Menjadikannya Orang yang mendapatkan syafaat ya, Masya Allah ya Semoga kita ketika membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran kita teringat lagi gimana perjuangan para, syahab, para sahabat untuk menghimpun Al-Quran itu yang tadinya masih ditulis di bebatuan, di pelepah kurma, di tulang belulang, sampai akhirnya bisa terus susun rapih jadi satu mushaf jadi berlembar-lembar jadi ini salah satu fasilitas yang kita udah enak gitu nggak mesti nyari-nyari Al-Quran ada di rumah siapa, ada di rumah siapa tinggal Kita baca aja, tinggal buka Jadi jangan sampai Al-Quran itu berdebu ya guys Karena tasian gitu Para sahabat perjuangannya untuk mengumpulkan Al-Quran Semoga dengan kita Makin banyak sejarah para sahabat Kita jadi makin cinta gitu sama Al-Quran Oke, segitu aja dulu podcast gue Hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh